0: El tema de esta noche es un tema que en lo personal, cada vez que independientemente paso situaciones, ya sea de enfermedad, ya sea de economía, sea lo que sea, siempre viene a mi mente este versículo tan maravilloso. Y esta noche yo quiero compartirlo con ustedes probablemente quizás muchos de los que estemos aquí en esta noche quizás han venido con muchas cargas con muchas preocupaciones, con muchas aflicciones pero viniendo para acá yo le decía Señor que, que seas tú hablándole a sus vidas así que abran sus Biblias en el libro de Juan Capítulo 14, versículo 27. Dice así.
1: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni sea cobarde.
0: El tema de esta noche es, la paz os dejo, mi paz os doy. No vamos a obviar, hermanos, que en los últimos Cinco milenios, se han roto más de ocho mil tratados de paz, se han peleado más de catorce mil guerras, han habido un aproximado de cuatro mil millones de muertes debido a los conflictos armados. Para no ir muy lejos, la guerra, por ejemplo, civil en nuestro país, dejó al menos 75 mil muertos. Ahora bien, hoy en día, en nuestro país, por ejemplo, ¿cuáles son los temas que anda de boca en boca del salvadoreño? La inseguridad. La delincuencia, por ejemplo, son las mayores preocupaciones que hoy en día hay. Ahora bien, ¿por qué estas hoy en día están produciendo zozobra, angustia, tormento, ansiedad, intranquilidad, preocupación? Y por lo tanto, están perturbando la paz de las familias. Lamentablemente, aunque muchos andan en busca de paz verdadera, no la obtienen. ¿Pero por qué no la obtienen? Porque no tienen ni idea cómo encontrar. porque paz, mi hermano, tú que estás aquí en esta noche y aquellos que nos sintonizan por el canal, paz no es solo la paz de la estabilidad financiera, no es paz, por ejemplo, la salud, no es paz la inseguridad o la seguridad social, porque la paz no es según este mundo. Esa paz profunda que tan desesperadamente, amados, nosotros buscamos en nuestros corazones aquella que en medio de las más duras pruebas produce que nos sintamos turbados, que nos sintamos confundidos, que nos sintamos con miedo. Pero cuando vemos y vamos a la Escritura nos damos cuenta que, que la paz que ofrece Jesús es una paz diferente es una paz diferente a la que el mundo hoy en día ofrece y a la vez conoce pero ¿por qué esto es así porque debemos entender amados que es un don divino celestial que sobrepasa toda la esfera de lo natural ya que producen en nosotros corazones la certeza de la presencia de Dios en nuestras vidas y la certeza de la ayuda de Dios en todas nuestras tribulaciones. Esta paz no es artificial, ni mucho menos es superficial, ni mucho menos es temporal sino que es real, auténtica y permanente. Por eso, amados, es urgente que hoy nos hagamos de esa paz, pero esa paz todos los días. Ahora preguntémonos algo. ¿Cómo nos hacemos de esa paz real, auténtica y permanente la cual evita que seamos turbados a causa de las pruebas y tribulaciones. Pues eso es lo que quiero que veamos en esta noche y que aprendamos juntamente. Ahí mismo en el libro de Juan, el capítulo 14 del 15 al 21 dice lo siguiente.
1: Si me amáis, guardaréis mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro paracleto para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. Aún un poco, y el mundo no me ve más, pero vosotros me veis, porque yo vivo, también vosotros viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él.
0: Y me manifestaré a él. ¿Cómo, amados, nos hacemos de esa paz real, auténtica y permanente, la cual evita que usted y yo seamos turbados a causa de las pruebas y tribulaciones? Bueno, el versículo 15 nos lo dice, guardando sus mandamientos. Y es que Juan dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Para ponernos un, en el panorama que estamos viendo de este capítulo, Jesús sabía que prontamente ellos habrían de ser eh, dispersados, aturdidos y a la vez desorientados. ¿Por qué? Bueno, se aproximaba su arresto. Por lo cual, él comenzó a preparar entonces el corazón de ellos. Y por segunda vez en este pasaje, es interesante, en el de Juan 14:27. Nos recuerda lo del versículo 1. Les da este precioso mandamiento: No se turbe vuestro corazón. Y ahora añade algo: Ni se acobarde. Qué precioso, amados, porque qué gracia y misericordia y amor la de nuestro Señor mostrada hacia ellos en este pasaje. ¿Por qué? Porque él sabía que ellos prontamente habrían de ser grandemente turbados, agitados y sacudidos a causa de la gran tribulación que habrían de enfrentar. Es interesante ver, por ejemplo, que en el versículo 15, él, decir Jesús con gran amor, con gran misericordia, lleno de bondad, nos enseña que la manera más segura por medio de la cual usted y yo podemos vivir o evitar vivir, mejor dicho, evitar vivir en zozobra, en angustia, en tormento, en intranquilidad, preocupación, es guardando sus mandamientos. Y déjeme detenerme un poquito acá en esta parte porque es interesante ver que la palabra guardar Hace referencia a la acción de custodiar, observar, cumplir, atender, preservar, proteger y persistir en guardar la palabra. ¡Qué interesante! Note, amado, note a un cristiano, por ejemplo, aún cuando está en medio de las más duras tribulaciones en graves enfermedades, en problemas de deudas, problemas matrimoniales, problemas financieros, problemas eh, perturbados por la inseguridad. Lo único que debe de hacer o debemos hacer es guardar su palabra. Hermano, hermana que estás aquí en esta noche, cuando esté atravesando duras tribulaciones, no tome decisiones a la ligera ni decisiones en base a la desesperación. Guardemos la palabra. Que la palabra alumbre su caminar, mi caminar. Que la palabra alumbre nuestros pasos. Que la palabra alumbre nuestros, nuestro camino. Frecuentemente nosotros, muchos de nosotros... Uh, tomamos decisiones incorrectas en momentos de tribulación. Cuando uno está siendo atribulado, quiero que sepa que es común dejar a un lado la palabra de Dios. Y déjeme ponerle algunos ejemplos. Por ejemplo, en momentos de inseguridad, de crimen, extorsión, secuestro, ¿qué es lo primero que usted piensa hacer? ¿Y qué decisiones toma? ¿Cerrar todo? ¿Vender todo? ¿Irse del país? ¿Desaparecer? ¿Esconderse? ¿Salir corriendo? ¿Qué dice la palabra, por ejemplo, en el libro de Salmo 27.5? Porque Él me esconderá en su refugio en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su tienda. Me pondrá en alto sobre una roca y mi cabeza será levantada sobre mis enemigos en derredor y en su tienda ofreceré sacrificios con voz de júbilo. Cantaré, sí, cantaré salmos a Dios. Por ejemplo, en momentos de enfermedad, de terribles diagnósticos, pronósticos en momentos dolorosos, momentos de tratamiento, en enfermedad, cuando comienza a padecer y a sufrir a causa de la enfermedad, ¿qué es lo primero que usted piensa hacer y qué decisiones toma? ¿Depresión? ¿Angustia? ¿Con ganas de renunciar? ¿Desesperado y se da por vencido? Pero ¿qué dice la palabra? Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pero los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijemos. No, no, no nos fijamos en lo visible sino en lo invisible ya que lo que se ve es pasajero mientras que lo que no se ve es eterno es que amados eterno por ejemplo en momentos de infidelidad cuando su cónyuge lamentablemente ha adulterado cuando la lealtad y la fidelidad son traicionadas, cuando sus hijos sufren y son afectados, ¿qué es lo primero que usted piensa hacer y qué decisiones toma? ¿Divorcio? ¿Venganza? Justicia propia que se lo lleve el diablo. Revancha, ira, que dice la palabra aunque todos se vayan todos oye lo que dice la palabra aunque mi padre y mi madre me abandonen el señor que me recogerá en momentos de crisis financieras cuando no encuentra empleo por ejemplo cuando la empresa o el negocio ya no son rentables cuando las deudas ahogan, cuando los codeudores o los cobradores se juntan afuera de su casa para tomar el café mientras, mientras lo esperan a que usted salga. ¿Qué es lo primero que usted piensa hacer y qué decisiones toma? Robar carteras de clientes, evadir impuestos, engañar, hacer negocios sucios. Falsificar facturas. Dejar de diezmar, dejar de ofrendar. ¿Qué dice la Biblia? Salmo 27, 13. Creo. ¿Cómo? Creo. Que veré la bondad del, del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda el Señor esfuérzate y aliéntese tu corazón Sí, espera en el Señor en momentos en donde por ejemplo uno de nuestros amados familiares se encuentra en lecho de muerte desahuciados a punto de morir o acaban de morir ¿qué es lo primero que usted piensa hacer y qué decisiones toma? emborracharse drogarse se angustia pierda la esperanza vea lo que dice la palabra 1 4, 4.3 tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con, con Jesús a los que durmieron en él. Mire, amados, si usted guarda la palabra, si usted persiste en guardar la palabra, si persevera en ella, mi hermano, mi hermana, en esta noche, ella no permitirá que ustedes sea turbado, angustiado, atormentado, intranquilo, preocupado ni perturbado. ¿Por qué? Porque la palabra ella, ella será su luz, ella será su lumbrera, ella será su esperanza, ella será su consuelo, ella será su fortaleza, ella será su aliento, ella será su alimento ella será su paz, ella será su sabiduría y lo llevará siempre a tomar las mejores decisiones, a tener esperanza, confianza y paz. Así que en primer lugar, ¿cómo podemos obtener esa paz? Bueno, guardando sus mandamientos en segundo lugar ¿cómo nos hacemos de esa paz real auténtica y permanente la cual evita que usted y yo seamos turbados a causa de las pruebas y tribulaciones? bueno esto no es algo que nosotros hagamos sino más bien que Dios hace en nosotros por pura gracia ¿y esto cómo? bueno en segundo lugar, Dios nos ha dado de su propio Espíritu Santo, el cual evita que seamos turbados, sacudidos y atemorizados. Por eso sigue leyendo el versículo 16 del capítulo 14, Juan. Yo robaré al Padre y os daré, y os dará como paracleto para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve, ni lo conoce. Vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos, vengo a vosotros. Pero el paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Aquí vemos varias cosas importantes en estos versículos que acabamos de leer. En primer lugar, el paracleto o consolador. Es un término cuyo significado es tan grande que no puede explicarse con una palabra. Este término significa alguien llamado a estar a tu lado para ayudar. Aquel que cumple con una función de ayudador, consolador, exhortador, intercesor, alentador abogado y defensor por eso dice el versículo 16 y yo rogaré al padre y os dará otro paracleto para que esté con vosotros para siempre es decir el otro consolador claro Jesús entender que Jesús es el primero la promesa del Señor fue enviar otro exactamente como Él. A alguien que pudiera tomar adecuadamente su lugar, a que continuara con obra. Aquel que los fortalecería, que iba a interceder por ellos, aquel que iba a estar con ellos para siempre. No quiero entrar en, en controversia, pero por ejemplo, lastimosamente o lamentablemente en nuestro país... Las falsas enseñanzas de sectas como por ejemplo los testigos de Jehová continúan desprestigiando la gloria de Dios, la, la gloria del Espíritu Santo. Quienes lo minimizan a una fuerza o, o, o poder impersonal. Pero qué interesante ver que las Escrituras nos enseñan claramente acerca de la Deidad de la persona, de los atributos y del poder del Espíritu Santo. Nos enseñan que... Él es quien nos enseña y nos recuerda todas las palabras de Jesús que por medio de Él está en nosotros. Él mora en nosotros y nosotros en Él. En el, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, los hombres, los profetas, hombres de Dios, eran usados uh, de una manera temporal por el Espíritu Santo. Pero más nosotros hoy, por la gracia de Dios, se nos dio la promesa de que habría de morar en nosotros por y para siempre. Por eso el versículo 17, el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve, ni lo conoce, ¿Vosotros lo conocéis? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vengo a vosotros. ¡Wow! Mire qué interesante, porque mientras Jesús estuvo, por ejemplo, con los discípulos, Él fue la fuente de toda la verdad para los discípulos. Pero una vez Él regresara al Padre, prometió no dejar sin la fuente de la verdad a los discípulos. Amados, él es que hace real el consuelo de Dios, la fortaleza de Dios, el gozo de Dios, el amor de Dios en medio de las tribulaciones, aquel que nos recuerda amados la palabra, aquel que nos recuerda que Jesús es Dios. Y es que como familia, esto es lo que nosotros, amados, por ejemplo, un día hablando con mi esposa, mi esposa y yo, hemos experimentado. Hermanos, hoy en día, muchos movimientos lastimosamente religiosos, que supuestamente trabajan para honrar, exaltar y glorificar al Espíritu Santo, pero lo que en realidad están haciendo es blasfemando, lo están deshonrando, están olvidando su gloria, la Deidad, Hoy en nuestro país, bueno en Latinoamérica entera, hay muchos pseudos pastores, pseudo iglesias, pseudo ministerios enseñando a los creyentes mentiras, herejías y blasfemias en contra del Espíritu Santo. Quiero que sepa que el Espíritu Santo no tiene que ver con emociones descontroladas, no tiene que ver con éxtasis, ni mucho menos con sensaciones místicas, como lastimosamente nos lo enseña el neopentecostalismo y como ellos han estado enseñando durante las últimas décadas lamentablemente debido a las falsas doctrinas que anuncia el neopentecostalismo ahora en muchas iglesias cristianas hay muchos hermanos que están adorando un nuevo becerro de oro ¿recuerda usted el becerro de oro hermano? ¿lo recuerda? aquel creado por el pueblo de Israel ese falso ídolo tuvo tanto impacto ante el pueblo que le adoraron le alabaron le ofrendaron, le exaltaron y todos creían que estaban alabando a Dios. Y fue por eso que hasta le pusieron el nombre de Dios revelado en el Antiguo Testamento, Yahvé. Lamentablemente, esto mismo está creando hoy en día y se sigue creando. Creando un nuevo becerro con falsas lenguas, con falsos profetas, con falsos pastores, con falsas profecías con falsos ungidos, con falsos milagros, con falsa prosperidad. Ahora se le llama Espíritu Santo a lo que no es Espíritu Santo. Utilizan su gloria para poder manipular a muchos. Por eso Juan 14, 26. Pero el paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. La paz os dejo. Mi paz os la doy. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Ni se acobarde. Para ir finalizando. ¿Cómo nos hacemos entonces de esa paz real? De esa paz auténtica, permanente la cual evita que seamos turbados a causa de las pruebas y tribulaciones. Dijimos en primer lugar que el Espíritu Santo nos recuerda sus mandamientos y nos lleva a guardarlos. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos hace conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y en tercero, el Espíritu Santo produce en nosotros algo que nada en este mundo puede darnos, la verdadera paz. Y es que les recuerdo algo, amados, la paz bíblica no solo tiene que ver con la ausencia de problemas, no solo tiene que ver con la ausencia de conflictos, no depende de las circunstancias de la vida, pues está por encima de ellas. Por eso Filipenses 4.11, no lo digo movido por la necesidad, porque he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé vivir con estrechez y sé también tener abundancia para estar saciado como para pasar hambre. Para tener abundancia, como para padecer necesidad. En todo y por todo he aprendido el secreto. Pregunto: ¿Cómo él podía estar siempre satisfecho en todo? La respuesta es muy sencilla: por medio de la paz de Dios. Y es que el apóstol Pablo es un ejemplo de este tipo de paz, divina, celestial, que sobrepasa toda esa esfera de lo natural, esa que es regal auténtica y permanente, en la que podemos estar tranquilos y confiados en el Señor sin temor a nada ni a nadie, en donde el alma y la mente están contentas con lo que Dios quiera que nos pase y con lo que Dios quiere que poseamos porque aún en las tribulaciones, porque aún en la cárcel, cuando era atacado violentamente, atrapado, naufragado, si algo podía guardar en su corazón y su mente, era nada más ni nada menos que la paz de Dios. Por eso es que usted va a recordar, por ejemplo, que estando en la cárcel, que irónico, Pablo pudo levantar alabanzas estando en la cárcel aún luego de estar perdido en el océano a causa de una gran tormenta y haber perdido el rumbo aún a punto de quedarse sin provisiones <ríe> vea lo que dice Hechos 21.25 por tanto, oh varones tened buen ánimo Y lógico se oye, ¿no? Pero dice, tener buen ánimo, porque confío en Dios que será así como se me ha dicho. Mis hermanos, en esta noche, solo hay una fuente de verdadera paz y no está en este mundo. Su búsqueda será vana si no busca a Jesús. Por eso Isaías 9:6. Y se llamará a su nombre admirable, consejero de Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es Jesús. Es Jesús. La verdadera fuente, la verdadera paz. Es Jesús, amados. Y su promesa es dejarnos su paz. Darnos su paz, pues si no nos hacemos de ella, seguramente seremos turbados, sacudidos y confundidos. Él es la verdadera fuente, Jesús. La paz os dejo y paz os doy. Yo os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni se cobarde. Esa misma paz que a él lo mantuvo en calma, frente a la burla, frente al desdén, la hostilidad, el odio, la traición, las ofensas, las heridas, las provocaciones y la muerte, es la que él, amada iglesia, nos ha dado. Todo por medio de él. La paz de Cristo no solo nos provee a nosotros serenidad y libertad frente a las preocupaciones, frente a las ansiedades que nos queda afectada por las circunstancias difíciles de la vida, sino que nos lleva y triunfa sobre ellas. En medio de las dificultades, en medio de las tentaciones de la vida, los creyentes hacen bien en fijar los ojos nada más y nada menos que en Jesús, como dice la Biblia, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque solo cuando miramos a Jesús, solo cuando miramos a Cristo a los ojos podemos experimentar como su mirada nos infunde paz y tener confianza en medio de cualquier dificultad. Por eso 1 Corintios 4.7, pero tenemos en este tesoro de vasos, de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuro, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo. Porque nosotros, los que vivimos, somos entregados constantemente a la muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. ¿Qué es lo que a usted le ha robado la paz? ¿Qué es lo que lo tiene a usted viviendo en zozobra? angustia tormento ansiedad intranquilidad preocupación perturbado sin paz la inseguridad la delincuencia los problemas familiares los problemas financieros su enfermedad créame esto último le creo y le entiendo hermanos amados hermanos si hoy ha escuchado si hoy, mejor dicho, hemos escuchado y hemos entendido la palabra, si hoy ha recordado que tiene en usted la plenitud de la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo, pues entonces, ¿por qué no ora a Dios? Y le ruega que le permita disfrutar y vivir en ese estado de paz, en ese estado de paz divina, celestial, en ese estado de calma, de serenidad, de libertad frente a las preocupaciones. Porque no vamos y creemos a aquel, el creador de todo. El profeta Isaías nos recuerda algo precioso. Capítulo 26, versículos 3 y 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado, confiada en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la roca de los siglos. Amados, esta paz tan preciosa y única fue la que acompañó a los discípulos a través de todas las tribulaciones a través de todas las circunstancias aterradoras que enfrentaron. Su paz fue inconmovible, real y auténtica. Esa paz fue una característica evidente en sus vidas y en sus ministerios. Y los llevó a triunfar por encima de cualquier sufrimiento y de cualquier persecución. Tal como hoy lo puede hacer con usted y conmigo, si oramos con fe y nos arrepentimos en nuestros corazones. Termino con esto. ¿Cómo se obtiene todo esto? Por medio de Jesucristo. El dador de vida, el creador. Ese que no merecía estar en ese lugar. Pero gloria a Dios por esa preciosa sangre del Cordero. Y que a Él, al irse, nos dejó, como veíamos en estos versículos, al Paracleto, al Consolador, al Espíritu Santo que mora en nosotros. Permita que en las circunstancias difíciles, en el dolor más difícil que se pueda generar en su corazón, permita que Él siempre sea glorificado en su vida. Amén, hermanos. Vamos ahora.